1: Querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João capítulo 18, verso 1 e Mateus 26, versos 36 a 46. O título da nossa mensagem é Um tributo ao Cordeiro, Getsemane. No estudo anterior falamos sobre um tributo ao Cordeiro traído. Vimos como Jesus foi traído por Judas e capturado ali no Getsemane. Convido você a abrir sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 5. Estamos no jardim em João 18, no momento em que Judas estava com pressa subindo a montanha em direção ao Getsemane, trazendo consigo 600 soldados romanos. Além deles, a polícia do templo e uma corja de outros homens que foram prender Jesus naquela noite. Vemos ali o Senhor preparado, esperando por eles, tranquilo, Submisso à vontade de Deus e ainda cooperando com os soldados para prendê-lo. Como Jesus conseguiu manter a sua compostura ali no jardim? No nosso último estudo, vimos a resposta. Sua atitude era um resultado de sua perspectiva. O cálice que ele estava para beber tinha vindo das mãos de Deus. Outra pergunta que podemos fazer é como ele adquiriu essa perspectiva? E já que ele é o nosso exemplo, que tipo de recurso Jesus utilizou para lidar com os momentos mais difíceis e solitários de sua vida terrena? Conforme as palavras de um teólogo, essas foram as horas em que a natureza humana e a vontade humana de Cristo lutaram contra a vontade divina. Nós lemos em Hebreus 5, versos 7 e 8, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não creio que você apreciará essa história sem antes entender a luta que Jesus, o homem, passou ali no Getsemane, da mesma maneira como nós passamos por nossas aflições em nossos Getsêmanes Por meio das lentes bíblicas, Vemos o Filho do Homem tentado em todas as coisas, nas quais também nós somos tentados, mas Ele foi sem pecado. Vemos, aprendemos e então adoramos e nos maravilhamos diante desse tributo ao Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Recentemente li um fato interessante sobre a guerra de 1991 entre o Irã e o Iraque. Na quinta-feira antes da guerra começar, os soldados iraquianos cavaram 40 mil covas nas areias do deserto. Eles não cavaram essas covas para os inimigos que desejavam matar, mas para si mesmos. Aquelas covas eram testemunhas da disposição que os soldados tinham para morrer. Quero voltar ao Jardim da Solidão e mostrar a você o que João não registrou acerca das horas antes da chegada de Judas. Essas foram horas chocantes e difíceis de compreendermos. Foram horas em que Jesus, na verdade, cavou sua cova, mostrando sua disposição para morrer. Mateus nos fornece uma narrativa mais completa dessas horas de solidão no Getsemane, no capítulo 26 do seu Evangelho. Vamos começar no verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Agora, você precisa primeiro imaginar em sua mente, dentro de Jerusalém não havia jardins. Já mencionamos isso antes. A cidade era muito aglomerada e também havia uma lei dizendo que o solo sagrado da cidade não poderia ser contaminado com esterco para jardins. E imagino que, em geral, o povo daquela cidade apertada e aglomerada gostava dessa lei contra esterco. Mas alguns moradores ricos tinham seus jardins particulares fora da cidade no Monte das Oliveiras. Eles construíam muros de pedras ao redor de seus jardins, onde iam para descansar e relaxar. É evidente que Jesus tinha um amigo bastante rico que havia cedido o jardim para que ele pudesse descansar e orar. Continue até o verso 37. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Agora, por que Jesus levou consigo esses três e os deixou próximo? Por que levar a Pedro, Tiago e João para os recônditos do jardim? Deixe-me sugerir três motivos por que Jesus levou consigo esses três discípulos. Primeiramente, para assegurar a sua privacidade, ele sabia que ninguém iria perturbá-lo. Segundo, para ter companhia, Mas eles não serviram de companhia. Na verdade, veja os versos 43 a 45. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais. Também creio que além de assegurar a sua privacidade e companhia, Jesus levou esses homens a fim de instruí-los. Antes de dormirem, eles veriam e ouviriam algo que, com certeza, serviria de lembrança para eles posteriormente. É assim que passamos pelos nossos Getsêmanes. É assim que nos preparamos para a cruz. É isso que fazemos quando estamos cercados de tristeza e nos sentimos desencorajados. E, muito provavelmente, nossos amigos mais íntimos não conseguirão entender nossos sentimentos mais profundos, e dormirão tranquilamente noite adentro, enquanto nos agonizamos com nossa tristeza. Deixe-me destacar duas palavras que descrevem o estado emocional do homem Jesus. A primeira palavra aparece no verso 37, que nos diz que ele começou a entristecer-se. Esse verbo entristecer-se pode ser entendido como perturbar-se. Ele carrega consigo a noção de se recolher diante do problema, algo do qual não se pode escapar. Nunca se esqueça, Jesus não é um ator tentando incorporar seu personagem ou sentir o que um ser humano sentiria naquela hora. Apesar de ser totalmente divino, ele também é totalmente humano. A segunda palavra também ocorre no verso 37, que diz, ele começou a angustiar-se. E essa palavra também pode ser entendida como pesar-se. Significa literalmente estar consumido por aflição. Pode ser traduzida como cercado por tristeza. Agora, por que tanta agonia? Veja novamente o verso 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Por quê? Pode ser por causa da traição. Francamente, eu e você talvez teríamos ficado ofendidos em saber que fomos vendidos pelo preço de um escravo por causa de sua futura separação dos seus onze discípulos, por causa da negação de Pedro, o homem no qual Jesus havia investido bastante tempo e energia, por causa da rejeição da nação de Israel, sobre a qual ele chorou amargamente, e mesmo assim os ouviria clamando em João 19,15, Crucifica-o! Não temos outro rei senão César! Sua angústia pode ser por causa da injustiça de tudo isso. Ele, o Criador da justiça, se torna agora recipiente de terrível injustiça. Também por causa da futura perda do relacionamento com o Pai. Ele exclama em Mateus 27, 46, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Quem sabe por causa do horror da cruz ou pelo fato de que Ele, que não conhecia pecado, ter se tornado pecado por nós. Sim, foi tudo isso e milhares de outras coisas que angustiaram Cristo. Da mesma forma, nós também teríamos sido esmagados com tudo isso. Em Marcos 14, 34 e 35, nós lemos, Ele lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. As palavras, ele prostrou-se em terra e orava, estão no modo imperfeito, o que denota uma ação progressiva. Sei que existe uma pintura famosa de Jesus orando no Getsemane, ajoelhado numa pedra, com suas mãos juntas e fechadas. Se você tem um quadro desse na parede de sua casa, tudo bem, Jesus deve ter orado desse jeito em algum momento em sua vida. Mas no Getsemane, lemos aqui no verso 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Mais uma vez, a sentença está no modo imperfeito. Poderíamos traduzir, ele se prostrou e orou, levantou-se, foi um pouco mais à frente, prostrou-se e orou, ergueu-se de novo, deu mais uns passos, prostrou-se e orou. E Hebreus 5,7 adiciona a informação de que ele fez isso com forte clamor e lágrimas. Veja o Deus homem no jardim, cambaleando, se prostrando, clamando, cambaleando, se prostrando e clamando. Dá para imaginar isso? Lucas registra no capítulo 22, verso 44, e, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A comunidade médica chama isso de hematidrose, o rompimento dos vasos capilares sob a pele. Por causa de intensa força, o sangue coagulado se mistura com o suor e emerge para a superfície da pele. Quando pensamos nisso, Jesus derramou sangue no Getsemane também. Mas o que Jesus orou? Todos os evangelhos registram a mesma oração. Vamos voltar para Mateus 26. É assim que lidamos com os Getsemanes. O primeiro aspecto da oração agonizante de Jesus é sua frase inicial. Veja Mateus 26, 39 e se prepare para sublinhar a frase-chave. Adiantando-se um pouco... Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ainda em Mateus 26, agora o verso 42, tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A frase a sublinhar é, Meu Pai. Em toda a sua experiência de solidão, Cristo, o homem, nunca perdeu o senso de total dependência no Pai. Em aramaico, meu Pai é literalmente Abba, Pai. É um termo que expressa alta estima. Alguns traduzem a expressão como papai, o que, creio eu, não consegue ainda captar o significado real. O termo aramaico é singular e precioso simplesmente porque é possessivo. Literalmente traduzido, significa meu Pai. O que é importantíssimo para nós entendermos é que os momentos adversos no Getsemane não levaram Jesus a perguntar aonde você está, meu Pai, ou a dizer, você não me ama mais. Nossos Getsemanes tendem a nos levar à conclusão errada de que Deus não está mais conosco. Dor significa que Deus está ausente. Mas a marca de um discípulo maduro é que durante uma experiência no Getsemane, ele ainda pode orar, meu Pai. Meu Pai, eu sei que Tu és o meu Pai. Ainda confio em Ti como meu Pai. Sei que Tu não me deixaste sozinho. Um segundo aspecto da oração agonizante é a luta honesta de Cristo. Veja o verso 39 novamente. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Também o verso 42. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. Lembre-se daquilo que falamos anteriormente. O cálice era um termo categórico em referência a sofrimentos em geral. E aqui, o cálice de Cristo se refere a sua traição, sua crucificação, sua morte e seu abandono também. Ou seja, Deus o Pai iria virar as costas para Deus o Filho de tal maneira que romperia temporariamente qualquer intimidade. Não, a triunidade não iria se dividir por um segundo e se tornar uma dualidade mas a comunhão estaria perdida enquanto o Filho se tornava pecado por nós. Você sabe o significado de se tornar pecado ou carregar a penalidade do pecado da humanidade? Eu não sei, mas um escritor chamado Mark Mosley me surpreendeu quando captou uma gota desse oceano de verdade em relação a Jesus ter se tornado pecado. Apesar de ser um pouco longa, gostaria de fazer essa citação que, creio eu, surpreenderá você também. Jesus irá carregar o pecado dos assírios, que se regozijaram malignamente sobre os cativos, dos quais arrancariam a pele ainda vivos. Jesus irá carregar os pecados de tropas soviéticas, de homens metralhando mulheres e crianças que corriam de igrejas incendiadas e ainda com roupas em chamas. Jesus irá carregar os pecados de pedófilos. Jesus irá carregar os pecados dos faraós que para construírem suas tumbas de deuses, sacrificaram milhares de escravos. Jesus levou sobre si isso e muito mais. Ele foi lançado de um lado a outro pela tempestade de pais irados que espancaram seus filhos até a morte, cafetões que seduziram muitos a entrarem na vida das drogas e da prostituição, dos cananeus que queimaram seus filhos a moloque, Senhoras de uma igreja que brigaram ferreamente com outras senhoras da mesma igreja por causa de café. Ele será lançado de um lado a outro por pais pobres da China que venderam seus filhos como escravos. Ele carregará os pecados de líderes crentes da igreja que fazem longas e altas orações, enquanto suas esposas oram nos bancos para que suas maquiagens cubram suas marcas de agressão. Jesus irá carregar tudo isso sozinho. Ele irá carregar os pecados de pessoas fraudulentas, de gangsters, de bregões, estupradores, mentirosos, indiferentes, sadistas, dos que se auto-justificam. É uma cena de horror insuportável e loucura inimaginável. Ele é o que foi sentenciado em nosso lugar, carregando o peso de crianças abusadas, famílias destruídas por adultério e apatia, civilizações em decadência, guerras, vítimas... Apesar disso, em tudo isso, no profundo terror do inferno, ele mantém seus olhos bem abertos. Ele não é apenas um curioso pego por acidente, ele veio espontaneamente. Ele aceitará tudo, absorvendo a força total de uma tempestade de ira sobre seu corpo, mente, coração e alma, até que tudo esteja terminado. Finalmente, o ritmo da queda diminuirá um pouco. A tempestade irá acalmar e Jesus se erguerá sobre seus pés feridos, Puxando fôlego e forçando sua língua engolida a dizer, está terminado. Eu vim, vi, senti e paguei por tudo. Será que há alguma surpresa que Jesus cambaleou e orou a Deus, meu Pai? O terceiro aspecto a notar nessa oração de Cristo é sua submissão. Veja o verso 42. Faça-se a tua vontade. Quando oramos em nosso Getsemane, quando estamos cercados pela tristeza, temos a tendência de querer conformar a vontade de Deus à nossa vontade. Jesus, o modelo de homem, rende sua vontade agonizante à vontade do Pai. Baseado no que Cristo nos mostrou aqui, quais são algumas lições a aprender sobre aflições nos Getsemanes de nossas vidas? Primeiramente, entenda Getsêmenes são experiências inevitáveis na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Paulo disse em Filipenses 3,10 para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. E já lemos Hebreus 5,8: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Creio que os Jetsemanis não seriam tão devastadores se entendêssemos e aceitássemos que eles são as talhadeiras nas mãos de Deus para nos esculpir e amoldar conforme a imagem do Cordeiro. Portanto, entenda. Segundo, lembre-se, intimidade com Deus não anula a possibilidade da dor. Comunhão com Deus não evita que passemos pelo jardim, mas nos ajuda a andar pelo jardim. Na verdade, é a intimidade com Deus que transforma o jardim numa sala de aula onde os melhores aprendizados ocorrem. Ron Hamilton é um homem dos Estados Unidos que perdeu um de seus olhos por causa do câncer e acabou se tornando um músico famoso. Logo após sua perda, ele escreveu Agora vejo as provações do alto. Deus fortalece seus filhos e os purifica em amor. Meu pai sabe o que é melhor e eu confio no seu cuidado. Durante a purificação, mais frutos produzirei. Oh, alegre-se no Senhor! Ele não erra. Ele conhece o fim de cada caminho que trilho, porque quando sou provado e purificado, hei de sair puro como ouro. Portanto, entenda, lembre-se e terceiro reconheça. Amigos próximos podem servir de apoio, mas não substituem o Pai. Veja novamente os amigos mais próximos de Jesus aqui nesta terra. Mateus 26, 40 e 41 diz, E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Pule e veja os versos 43 a 46. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Enquanto lia essa passagem repetidas vezes, Diferentes facetas do Getsemane ressaltaram. Na última parte da minha preparação e estudos, percebi. Jesus especificamente pediu aos seus três amigos próximos para orarem com ele. E certamente por ele. Duas vezes ele disse, homens, vocês podem orar também? Mas Pedro, Tiago e João dormiram. Uma das formas como veremos que estamos passando por um Getsemane é que ninguém nem mesmo o marido, esposa, pai, mãe, amigo ou colega, ninguém entenderá. E as mesmas pessoas, as quais especificamente pedimos para carregar o fardo conosco, não são capazes de entender a profundidade de nossa emoção e batalha. Exceto um. Jesus sabe o que é isso e a mensagem dele para você hoje é eu e meu pai entendemos muito bem. Então, no jardim, Jesus olhou para o seu túmulo e viu toda a agonia do seu cálice e disse, Meu Pai, que a tua vontade seja feita. E como Isaías profetizou no capítulo 53, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus, a partir desse momento, sem hesitar ou retroceder, caminha em direção à cruz. E nessa jornada, este cordeiro nos mostrou como andar pelo Getsemane. Em nosso próximo encontro, veremos a terceira mensagem do tributo, um tributo ao cordeiro condenado. Estudaremos João 18, verso 1 ao verso 24, e também Mateus 26, verso 57 ao 68. Jesus comparecerá perante Anás, nós vamos entrar na propriedade de Anás por meio do quintal iluminado de Caifás, o sumo sacerdote, e assistir com plena admiração aquilo que aconteceu. Nesse julgamento secreto durante a noite, os líderes judeus violaram seis leis hebraicas. Primeira lei, julgamentos não deviam acontecer secretamente durante a noite, mas publicamente durante o dia. A segunda lei que violaram foi o acusado não deveria ser exigido que se pronunciasse. A terceira lei, duas testemunhas deveriam se pronunciar concordando exatamente em suas acusações. A quarta lei violada foi, ao sinédrio não era permitido iniciar acusações nem exigir que o acusado testemunhasse contra si mesmo, ou seja, se autocondenasse. A quinta lei violada era que um veredito só deveria ser dado Após um dia inteiro de jejum e a sexta lei, um voto unânime deveria ser feito pela corte, permitindo que o acusado fosse libertado. Jesus passará por toda essa injustiça e pelos sofrimentos vindouros, a fim de comprar o perdão para os nossos pecados. Esse é o amoroso, puro, justo, misericordioso, perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Te louvamos, ó Deus! Porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Te louvamos porque Ele carregou sobre Si, no madeiro, as nossas iniquidades. Ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Tua justiça, Senhor. Muito obrigado porque nos deste o dom da fé imploro a Ti que Tu abençoes aqueles que ouvem esta mensagem abençoe-os espiritualmente abra os seus olhos para que entendam a Tua verdade e fortaleça a fé ao Deus daqueles que já conhecem o Evangelho de Jesus Cristo ó Pai, nós imploramos essas coisas e agradecemos a Ti no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador Amém que Deus o abençoe, meu querido e espero você para o nosso próximo encontro